0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen beim Kaffeeklatsch vom Gebrauchtwarencenter mit Kathi, Angie und Jenny. Willkommen zurück auf dem Gebrauchtwarencenter. Heute mit einem kleinen Geburtstagsspecial. Yay. Wir werden nämlich zwei Jahre alt, juhu, juhu. Wir haben es ins zweite Jahr geschafft, auch dank euch natürlich. Äh, sonst würden wir das ja nicht mit so einem Elan weiterhin tun. Wir haben immer noch Spaß dran. Und ja, heute geht es um eine ganz bestimmte Person, nämlich bei Minute 7, beim Superpapagei, hören wir in das allererste Mal. Mhm. Es ist der gute
1: Morten. Ja. Unser Morten. Und ich glaube, es gibt, also ich würde es jetzt einfach mal so behaupten, es gibt keinen drei Fragezeichen Hörspielfan, der Morten nicht cool findet. Also es kann es gar nicht nee. geben eigentlich. Morten ist eine coole Socke. Und deswegen widmen wir uns ähm, heute Morten. Ja, bevor wir jetzt hier so reinsteigen, ähm, ich habe eine kleine Überraschung vorbereitet. Es tut mir leid, dass ich euch jetzt hier so äh, ins kalte Wasser schmeiße, aber ich habe mir was mhm. Kleines überlegt. Habt ihr eine Ahnung? Nee. Nee. Ja, ihr seht auch sehr ahnungsfrei aus. Wie soll ich sagen, also ich habe keine Kosten und Mühen gescheut, um euch heute oder uns dreien heute ein besonderes Geburtstagsgeschenk zum zweiten Podcast-Geburtstag zu machen. Ich sag nicht viel, lasst uns mal eben rausgehen. Vielleicht seht ihr es dann direkt. Okay, muss ich jetzt oh mal Kram ne mitnehmen? Jacke? Ja, nimmt, Jacke nimmt alles mit, mit. Kathi, wenn du was mit... Du hattest, glaube ich, auch was vor, nimmt alles mit, was ihr jetzt für die Aufnahme hier hattet, Nimmt alles mit. Okay, oh, ich Schlüssel. Ein
0: da bin ich jetzt auch ein bisschen überfordert. Warte mal, muss ich jetzt erstmal gucken, was ich alles mitnehmen muss? Packt ein. Jacke, Notizen. Ja. Handy vielleicht auch mitnehmen. Oh ja, Handy, alles, Handy ist eine gute ja. Idee.
1: Ja. ja. Aber hier die Wasserflasche nehme ich auf jeden Fall noch mit. Gut, so. dann okay. lass uns mal rausgehen. Dann okay, ich mache die Tür auf, damit ihr es gleichzeitig seht. Okay. Eins, zwei, drei. Nein! Okay, beschreibt das es, damit die Hörer. Äh, wir gehen mal drauf zu. Kommt. Es ist natürlich wow. ein Original Royce Royce. Leider nicht wow, der eine Originale von Morty. Schicke ja.
0: schwarze Limousine. Ja. Richtig, richtig cool. Angie, da hast du aber echt hier lange äh, auf der Domplatte für singen müssen. Ja, ich sagen, war nicht ne? günstig. Das war nicht einfach.
1: Aber äh, ja, und jetzt ist, kommt das wirklich, wirklich Besondere. Wir nehmen jetzt im Reus Reus auf. Oh. Ja, also oh. wir bleiben jetzt wirklich die ganze Folge <lacht> über da drin. Ich habe alles technisch vorbereitet, sodass wir uns jetzt direkt reinsetzen können. Okay, äh, Okay. Ja, dann Türen und, auf. Hallo, der zweite Geburtstag. Also da muss man doch mal ein bisschen auftrumpfen. Ja. Aber wie machen wir das jetzt? Setzen wir uns da jetzt ja. einfach hier hinten so ja. rein? Ja, dann, okay. Jenny, bitte okay. Jenny, okay, wir zuerst. Jenny, Jenny, geht ja. mal rein. Ich Rutsch, okay. mal. Rutsch mal
0: durch, ja. Moment. Okay. Oh. Soll, ich, soll ich daneben dann jetzt? Oder? Ja, komm du mal. Ja, komm ja. Du Wart mal, warte Wart
1: mal, ja. Okay. Oh. Angie, gibst du mir meine Tasche? Ja. Ja. Mhm. So, jetzt mhm. guckt mal bitte nach oben. Ist das nicht geil, dieser Sternenhimmel? Das ist sowas wow. typisches Rolls-Royce-mäßiges. Diese integrierten Lichter in, den, äh, in, das, wow. in das Dach, das sieht halt echt aus wie ein Sternhimmel und hier dieses edle. Ja, jetzt muss ich mich hier auch noch konzentrieren, ich wollte jetzt eigentlich hier ein bisschen abchillen, das
0: ist sehr cool auf jeden Richtig Fall. Richtig
1: schön und auch, guckt auch mal. ein bisschen over the top, aber auch Ja, cool. es ist ein bisschen drüber, aber hier die Kunstlederverkleidung, äh, die Kunstledersitze und diese ganz, fühlt mal die äh, Nackenstütze, die ist super weich. Also, nicht einschlafen, bitte. Wollte ich mal wollt gerade sagen.
0: Ich mach's mir. Man singt ein, ein bisschen zu bequem fast.
1: Sitzen, ja. ja, in den Sitzen hier so ein bisschen ein, so ein bisschen wie so, ein, wie so eine Couch. Irgendwie mhm. sehr bequem auf jeden Fall. Und es ist ein kleiner Revival-Moment, denn es ist quasi ein Oldtimer und es ist nicht das ganz moderne Interieur mit Flatscreen, sondern guckt mal, was hier ist.
0: Ein Ja!
1: Wie cool!
0: Das zählt ja. auch noch so richtig 80er, 90er ja. Jahre mäßig. Mega-Retro. Ich glaube, ich muss gleich irgendwie einen anrufen. Einfach, der
1: einfach ich mein Handy kann. doch in der Zentrale lassen ja. können. Ja, braucht gar nichts. Okay, und tatsächlich, ähm, ich muss jetzt nur einmal vorne klopfen beim Fahrer und dann geht's los. Und dann würde ich sagen, steigen wir in die Folge ein. Also alles wie immer, nur dass wir halt äh, gefahren werden diesmal, ne? So, dann ja, klopfe ich mal. Fahrt. So, und, uh, es
0: geht los. Ja, 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 okay. Ist jetzt auch mal was Neues, ne, so während der Fahrt. So ich, hoffe, ich, hoffe, ja, ich, ich hoffe, es wird kein Ja, ich auch gerade, ich hoffe, es wird kein Blick. daher so zu. Kotzpause. Was ablesen und reden und fahren ist zusammen keine gute Kombination. Ja, vielleicht oh, müssen wir zwischendurch mal frische Luft reinlassen oder so.
1: <lacht> okay, ja. ja, also. Gut, ich Dann hoffe, meine Überraschung ist gelungen und jetzt geht's
0: los. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, wie wir eben schon gesagt haben, es geht heute um Morten und wir müssen natürlich in dem Zusammenhang auch erstmal so ein bisschen über den Sprecher äh, uns unterhalten, nämlich über Andreas von der Mäden, der ja leider am 26.04.2017 mm. verstorben ist, im Alter von 74 Jahren und äh, er hat wirklich äh, von Anfang an, äh, wie gesagt 1979 war ja die allererste Folge der Superpapagei hat er den Morten gesprochen und auch hinterher natürlich den Skinny, den Skinny mm. Norris, den hat er auch immer gesprochen. Teilweise auch im gleichen Hörspiel beide Rollen übernommen. Bei manchen, zum Beispiel beim, beim Gespensterschloss ist es ja auch so, dass eben beide Rollen vorkommen und da hört man ihn dann wirklich in einer Doppelrolle und den... Äh, Brainfuck-Moment hatten wir ja. ja alle, dass wir das teilweise als Kind dann irgendwann ich, realisiert nee, haben oder auch dann später. Nee,
1: ich habe es hier jetzt, jetzt halt gecheckt. im Podcast. Genau. Gemerkt. Und dann denkst du so, was?
0: Ich habe das jahrzehntelang nicht mitgekriegt, was hier los ist. Und das ist natürlich dann echt so ein richtiger, krasser Moment. Äh, ja, wie gesagt, die beiden Rollen hat er seit 1979 gesprochen und ja, bis 2017. Und ähm, es gab auch anlässlich des 25-jährigen Jubiläums der drei Fragezeichen einen Auftritt von ihm. Das war 2004. Das war im Rahmen eines Live-Hörspiels vom super Superpapagei auch eben. Ähm, da war er auch als Gastsprecher dann in der Barclays Arena in Hamburg mit auf der Bühne. Boah, da oh, wurde da der bestimmt richtig ist. hart gefeiert. Gibt es da auch YouTube-Videos? Bestimmt. Ich habe es jetzt nicht nachgeprüft, aber es gibt mit Sicherheit dazu auch Videos. Aber. Ich glaube auch, also in der Regel haben die ja auch bei den Live-Hörspielen, das kennen wir ja auch selber von den äh, Events, wo wir waren, eigentlich in der Regel nur so die Stammmannschaft dabei, mhm. Aber äh, weil es ja auch teilweise dann neue Hörspiele waren, die sie aufgeführt haben. Mhm. Aber bei sowas, klar, ist natürlich mega, wenn dann sozusagen auch die Originalsprecher und Sprecherinnen ja, und, dabei sind. Und
1: wahrscheinlich auch immer dieser Moment, wo man dann irgendwie diese total bekannte Stimme und dann mit einem Gesicht verknüpft, was eigentlich in, in, ja. im Kopf ja gar nicht zusammenpasst. Ja. Ähm, das ist ja auch bei den dreien so, wenn man dieses, äh, dieses Live-Hörspiel da sieht, das ist immer so, wenn du die Augen zumachst, bist du wirklich im Hörspiel, dann guckst du auf die Bühne, dann stehen da drei Männer, drei erwachsene Männer und du denkst dir <lacht> ja so, hä, das passt doch was gar nicht. Los? Ja. Und wahrscheinlich noch so umso krasser, wenn er wirklich dann auch noch Skinny Norris äh, spricht, was ja dann auch eine deutlich jüngere ähm, Figur auch ist, ne? so von seinem hm. Alter her.
0: Ja, naja, und noch, noch ein Fun-Fact, den ich natürlich, ihr wisst warum, äh, den ich sehr feiere. Er hat vor allem, und das wusste ich tatsächlich noch nicht, äh, das habe ich erst bei der Recherche jetzt gesehen, er hat seine Stimme natürlich in zahlreichen Hörbüchern und Hörspielen äh, ähm, ja, an den Mann gebracht aber er hat auch Kermit
1: den Frosch synchronisiert. Nein! Nein. Und David Hasselhoff. Das wirklich? wusste ich noch nicht. Obwohl das ich finde, Skinny und Kermit der Frosch sind gar nicht so weit voneinander entfernt. Also wirklich.
0: <lacht> aber das wusste ich noch nicht. Ich habe sehr gelacht, weil ich bin ja bekennender Kermit und äh, Jim Henson Freund, also äh, ihr wisst das, dass ich da sehr äh, gehypt bin von und das witzig. liebe und das war halt echt auch so, was? Genau, und jetzt kommen wir weg vom Sprecher, mhm. oder hast du noch was, Jenny? Nö, das war jetzt erstmal so zum, zum Eingrufen für heute. Okay, genau, und <lacht> wir wollen uns ja dann heute nicht mit Skinny beschäftigen, da kommen wir vielleicht irgendwann nochmal mhm. zu, äh, sondern heute mit Morton, mit der Kunstfigur, die im Original, im US-Original übrigens nicht Morton heißt, sondern Worthington, ja. oder Worthington? Ich, ich glaube Worthington, so hätte ich es ausgesprochen. Worthington, Worthington. Ist der ja Britte Worthington ja. mit TH. Genau, und er taucht in 32 Fällen auf, mhm. was ganz schön krass ist, ganz schön viel ist. Ich meine, in manchen Fällen hat er da natürlich keine große Rolle, sondern fährt die nur und macht vielleicht zwei, drei Kommentare.
1: Mhm.
0: Aber in ganz vielen Fällen ist er ja sehr präsent und ganz oft ist es ja tatsächlich so, dass er auch ähm, beim Auflösen der Fälle mhm. hilft äh, und da tatsächlich mit eingreift. Genau, und ursprünglich, das wissen natürlich alle eingefleischten Fans, aber ich sag's es trotzdem nochmal, ursprünglich ähm, haben die Jungs einen Preisausschreiben gewonnen. Justus hat Bohnen oder Erbsen? Ich weiß es gerade gar nicht.
1: Ja, genau, er hat Bohnen tatsächlich gezählt, aber weißt du auch wie... Er hat es ausgerechnet. Er hat es ausgerechnet. Also Justus hat dieses äh, Preis- äh, oder Gewinnspiel, was eigentlich so ein, so ein Gag auch eher war, gesehen und hat dann nicht so geschätzt, sondern er hat wirklich drei Tage gerechnet und hat dann natürlich die richtige Anzahl äh, errechnet. Genau, und damit haben sie dann bei diesem Preisausschreiben ähm,
0: 30 mal 24 Stunden, habe ich mir gerade notiert, dass das richtig? 30 Nein, das Tage. Ist, 30 Tage. Mhm. Ja, doch, genau. 30 mal 24 Stunden. Dann passt das ja. Doch, okay. Genau, 30 Tage ähm, haben sie gewonnen, dass sie mit dem Reus royce ähm, fahren dürfen. Dann gibt es wohl, auf, wenn man die Bücher liest, weiß man das wohl, dass es halt zwei Fälle gibt, wo äh, Justus quasi der Gebrauchtwagen, äh, der Autovermietung Gilbert den Reus noch nochmal aus den Rippen labert. Und dann dürfen sie doch nochmal fahren, obwohl das Preisausschreiben, also dieser Gewinn eigentlich schon, äh, schon ausgezahlt, ist. ausgelöst wurde, <lacht> genau. Und dann kommt ja unser geliebter August August, über den wir auch schon yeah. gesprochen haben, der dann quasi finanziert, dass sie dann bis zu den Crime busters folgen immer wieder mit Morten verhandelt. Ja, ist.
1: wörtlich trifft er eine gewisse finanzielle Regelung. Ich finde, das hört sich schon <lacht> fast mafiös an. <lacht> ja, ähm, ja. Genau, der klärt das und im Endeffekt, ich meine, ich weiß nicht, haben die einfach die Kreditkarte von dem August-Augus bekommen, weil, ganz ehrlich, die nutzen das halt <lacht> einfach Ja, die ist wahrscheinlich dahinterlegt und der kriegt
0: monatlich seine Rechnungen geschickt. Wie oft die mit dem gefahren sind dann. Ja, wahrscheinlich. Ich glaube auch, dass das so eine, so eine Regelung zwischen mhm. der, der Gilbert-Vermietung und August-August direkt ist.
1: Ja. ja, und man muss ja halt auch sagen, also wir kommen bestimmt nachher noch mal zur Rolle von Morten an sich, zu der Person. Aber die Funktion mhm. für dieses Hörspiel ist ja so, dass ohne ihn könnten die drei ja vor allem die jüngeren Fälle, wo sie noch selber keinen Führerschein haben, genau. einfach gar nicht lösen, weil die wären nicht mobil. Ja. Äh, Kalifornien ist riesig, das heißt, die würden es nicht hinbekommen, die Fälle zu lösen. Ne? Also ja. sie könnten nur innerhalb Rocky Beach agieren, wo
0: sie mit dem Fahrrad hinkommen mhm. oder ja. zu Fuß oder mit dem Bus, aber alles, was außerhalb ist, wäre dann schon wieder nicht gegangen und äh, das ist ja auch so die Begründung. Äh, und umso
1: aktiver sie selber werden. Genau, und ab der... Und ja, das, das ist ja tatsächlich auch so, dass äh, das ist dann im Fall Fluch des Rubins, wo Peter dann halt das auch feststellt und sagt, als Detektive sind wir erledigt. Als sie halt merken, okay, das ist jetzt der letzte Fall, wo wir den wirklich offiziell nutzen dürfen. den ist das mhm. schon klar ohne den Reus Reus. Mhm. Ist nichts, ist Essig. Nicht.
0: Nee. Ja, öffentlich. Genau, und dann ab den Crime Busters folgen sind sie ja dann so ein bisschen jugendlicher und dann kommen wir ja auch so ein bisschen an das Ende der Ära, wo das dann auch die amerikanischen Schriftsteller waren. Mhm. Und äh, genau, das, da sind die ja dann schon Jugendlicher, die Freundinnen kommen, ins Spiel. Oh, oh, ich war noch da
1: Okay. das war jetzt oh. mal.
0: Das war aber eine heftige Bremsung gerade. Ja, okay. Oh, ja.
1: So geht jetzt Ist das hier eine Ampel oder was? Ja, ich weiß auch nicht. Ich glaube, wir haben uns verfahren. Doch, Wer mal? macht einen U-Turn? warte, warte. Es geht mal, es Ich glaube, das, glaub, ja, das war ein U-Turn. Ich glaube, wir haben uns verfahren. Ich oh, keine Ahnung. Ist, ich ich gucke auch ehrlich gesagt gar nicht so
0: links und rechts. Ne? Ich bin ja hier voll jetzt
1: hier ja, so. Ja, irgendwie.
0: So, lassen ja. wir den Fahrer mal
1: fahren. Und vertrauen mal.
0: Wie Kathi gerade sagte, in den Crimebusters-Fällen wird es dann weniger, die drei haben dann selbst einen Führerschein, auch genau, äh, wollen selber Auto oder fahren. ein Auto erst und ähm, fahren dann selbst und <lacht> also jetzt nochmal die Frage an euch, Kathi hat das eben eingeleitet, im Original heißt der Worthington, ich muss persönlich sagen, Morten gefällt mir viel viel besser. Ja. Vielleicht auch, weil wir es nur so kennen. Ich weiß naja, es nicht. Wahrscheinlich, wenn man jetzt was anderes gewöhnt wäre, wäre es für einen genauso normal. Aber ich finde Morten auch schon ganz gut. Morten ist irgendwie so, so britischer. Irgendwie, ich weiß nicht. Ja. ja. Und ähm, was glaubt ihr eigentlich, was so ein durchschnittliches Fahrergehalt in Deutschland ist? Also wenn man jetzt wirklich chauffiert, wirklich jetzt nicht irgendwie Taxi fährt, sondern wirklich ein bisschen so, ein bisschen edler halt auch mit einem ne? mit so einem Rolls Royce oder so. Oder Boah, eine kann, ich, kann ich gar nicht sagen. Oh.
1: Also, jetzt stundenlohnmäßig? nee so im Monat. Oh. Das monatliche Gehalt. Also ich, so ich habe mal eine kann. Doku über so ähm, Butler gesehen und die haben, ne, wenn die, wenn die wirklich gut ausgebildet sind, verdienen die mhm. richtig viel und deswegen würde ich denken, so ein richtig ausgebildeter Chauffeur verdient... Netto? Brutto. Brutto. Uh, brutto, ich sag mal 5000 Euro brutto.
0: Hm. Kati, Ich habe keine Ahnung.
1: Keine Ahnung. Also, wie gesagt,
0: es ist so ein durchschnittliches Fahrergehalt in Deutschland und das liegt bei 1800 oh. bis 3500 brutto. Also, Oopsie. ich glaube, da müsst vielleicht mit Trinkgeld
1: oder so da kommst ja, ich, du dann, Also, je nachdem. Ich, also, wenn ich glaube schon, darfst. auch wenn du, ja gut, durchschnittlich. Ich habe jetzt eher so dran genau. gedacht, wenn du wirklich Leute... Also ja genau weil da möchte ich also
0: ich glaube auch dass ne wie du sagst die Ausbildung ist es und wie diskret bist du und wie äh, ich meine ich glaube auch dass du da halt nicht in einer Jeanshose fahren kannst sondern nee. nur im Anzug da musst du halt geputzte Schuhe haben und musst vielleicht auch so eine Mütze tragen das hat alles eine andere Klasse und ich glaube wenn du dann richtig so auf Events richtig die High Society fest, dann bist du wahrscheinlich ja, auch oder in einem auch einem so rangige ja. Politiker oder
1: so. Genau, es ne? gibt ja
0: auch viele ähm, irgendwie von großen Firmen, so Geschäftsleute, die wirklich Stand-by ihre Fahrer haben, weil die halt einfach selber keine Zeit am Parkplatz zu suchen und hm. die haben ja auch ihre Fahrer, damit die eben unterwegs auch noch arbeiten können und so weiter. Und ich glaube, wenn du da so fest
1: angestellt bist, dann liegst du auch in einer anderen Gehaltsklasse. Dazu passt ein Zitat von Morten, ich äh, zitiere ihn mal eben. Ein Chauffeur ist mehr als ein teurer Taxifahrer. Ein Chauffeur muss offen für jeden Menschen und gleichzeitig verschwiegen wie ein Grab sein. Und <lacht> ja, diese Qualitäten hat unser Morten. Also ähm, das passte gerade ja, irgendwie ne, zu, zu, dem, zu der Gehaltssache. Es ist nicht nur ein teurer Taxifahrer. Nein.
0: Nee, das und das ist ja kann. tatsächlich auch in Realität so. ne, Weil ich meine, wenn du so einen Chauffeur hast, der dann wirklich, keine Ahnung, Angela Merkel fährt oder sowas und die macht da irgendwelche Business Calls, irgendwelche Politik Calls im Auto. Mhm. Da, das darfst du ja niemandem verraten. Da werden ja interne ausgegeben über Gesetzesgebung, über Verhandlungen und so. Ja, oder halt auch einfach so. Ich meine, kann ja sein, dass die halt da hinten sitzt und in der Nase bohrt oder so. Ich meine, sowas darfst <lacht> du natürlich auch der Klatschpresse nicht erzählen unabhängig mal von Wirtschaftsbetriebsgeheimnissen oder irgendwelchen politischen äh, heiklen Themen, die man dann nicht ausplaudern sollte geht es natürlich auch so ein bisschen um die Privatsphäre, weil ich könnte mir schon vorstellen, dass die, wenn die vielleicht da mit ihrem Mann hinten sitzt, dann zanken die sich oder so und dann, ja. oder ne, haben irgendwie gerade einen Disput über keine Ahnung, über das Kartoffelschälen, das willst du auch nicht in der Bildzeitung <lacht> lesen. Ja, oder Obama zieht die Anzugschuhe aus, weil die Füße wehtun und er hat Käsefüße und ja, das riecht. Kannst du ja auch ja, nicht Ja, und dann verraten. steht das hinter irgendwo seine Füße riecht. Die große Enthüllung. <lacht> Obama genau. hat Käsefüße. Wow! Oh, oh,
1: oh. mal, das war jetzt aber Nein, eine ja. scharfe Kurve hier. Entschuldigung, ich bin ein Boah, bisschen auf euch ich gefallen.
0: Ich ja, ja, warte, ich konnte auch gerade so das Mikro festhalten. Ich muss mich gerade auch ein bisschen sortieren Gut, dass ich hier. die Technik schon, schon
1: hier gut verbaut habe.
0: Ja, hey, irgendwie sitzen wir auch... Warte mal, ich muss mal irgendwie da ja. mich richtig hinsetzen hier. Was macht der da? Der Fa Also der scheint aber nicht so gut ausgebildet. Also, es zu ist sein. kein Morten. Morten ja,
1: fährt ja, ja nur im, im, im Falle eines äh, Notfalls so wild. <lacht> ja. Aber sollen wir vielleicht mal in die Folge einsteigen? Wir sind also, jetzt lass hier schon. Noch eine, okay.
0: Ja, ich muss, ich muss euch noch eine okay. ganz, ganz komm, wichtige dann, Frage raus. stellen. Die auch auf Morton zutrifft. Nämlich, der Morten muss ja auch super, super oft im Auto auf die Jungs warten. Mhm. Oder generell ja. wahrscheinlich auf Kundschaft warten. Ne? Also ich würde mal sagen. 30% Prozent des Fahrradjobs besteht aus Warten. Mhm. So, Wie würdet ihr euch denn die Zeit vertreiben, wenn ihr da so in dieser Position wärt? Na gut, in heutiger Zeit kannst du natürlich mit dem Smartphone dammeln. Ne? Das ist natürlich Ja, Dadeln Easy.
1: Zeitung lesen, Zeitschriften lesen, sich die klatschen, in der Nase was die rumpopeln, so was man haben. halt so macht.
0: Ja. Kartenspielen mit sich selber. Morten hat bestimmt ganz oft die Zeitung sich gekauft und es gibt doch ganz oft so in Tageszeitungen so diese Schachrätsel, mhm. wo schon so ein, so ein vorgefertigter Zug ist und man muss überlegen, wie man das lösen Zug? kann. Ja. Oder Kreuzworträtsel, bestimmt auch. Ja, aber der ist ja ein großer Schachfan. Mhm. Von daher wird ja. er sich wahrscheinlich immer erstmal auf das Schachrätsel. Ja, das stimmt. Stürzen. Und in der neueren Zeit wird er wahrscheinlich auf dem Handy eine, eine Schach-App installieren. Ich, ich, ich glaube es nicht.
1: Ich glaube, Morten wäre auch im Jahr 2022, wird er nicht mit dem Handy hantieren. So ist also er nicht. er hätte nicht. eins,
0: weil er mhm. aus, Be aus Berufsgründen eins bräuchte, aber wahrscheinlich. Er
1: wird da nicht mit rumdaddeln. Er verbringt mhm. seine Zeit ja schon sehr ausgewählt so, ne, so von seinen Hobbys mhm. her. Ich glaube nicht, dass der sein, seine Zeit ver vertut mit irgendwie Daddeln, mhm. glaube ich nicht. Okay,
0: äh, also schwierig. ich glaube auch eher, dass er vielleicht ein Buch dabei hat, auch was er weiter liest mhm. oder halt die Tageszeitung. Ein schönen Krimi. Halt, ne? Ja, genau. Also ich glaube auch, dass er da relativ sortiert unterwegs ist. Ja. Genau. Aber wie Angie gerade sagte, wir haben natürlich auch zwei Folgen mhm. für heute rausgesucht im Rahmen des Ganzen, in der Morten eine etwas größere Rolle oder einen etwas längeren Auftritt, sagen wir es mal so hat ähm, natürlich wieder ein bisschen abstrakt um die Ecke gedacht, aber wir haben uns gedacht, wir müssen ja zwei Folgen nominieren. Kati sagt es ja eben schon, 32 Folgen gibt es insgesamt mit ihm. Und, äh, aber nicht in allen hat er eine Sprechrolle. Äh, Oder hat zumindest nicht keine längere Sprechrolle. Im, genau, da, ja. deswegen haben wir uns jetzt halt mal auf zwei ähm, Folgen fixiert. Und die erste Folge, die wir jetzt besprechen, ist Nacht in Angst. Das ist die Folge 86 von 1999 mhm. und ich lese euch jetzt den -Text. Klappentext. Freitagabend 20.25 Uhr, Stedman Museum, Los Angeles. Mr. Peacock, der freundliche, aber schusslige Museumsdirektor, betritt mit Justus, Peter und Bob das Gebäude. In wenigen Minuten werden die drei Detektive exklusiv den wertvollsten Diamanten der Welt sehen, das berühmte Feuer des Mondes. 20.28 Uhr. Im Museum gehen die Lichter aus. Stromausfall? Sabotage? 20.30 Uhr. Fünf Gangster dringen in das Museum ein. Kurze Zeit später befinden sich Mr. Peacock und die drei Fragezeichen in ihrer Gewalt. Die Verbrecher wollen den Diamanten und sie sind bereit, dafür über Leichen zu gehen.
1: Krasser Klappentext, oder? Das ist ganz komisch, das passt irgendwie gar nicht. So, passt überhaupt nee. nicht, aber ich finde es mega gut. Mega also, spannend, da war jetzt wieder ein Praktikant am
0: Werk, wie letztens, aber diesmal einer, der es gut umgesetzt hat. Ne? Also mal was ganz anderes. Mega spannend. verrät nicht zu viel, aber man weiß so, es geht um jede Sekunde. Es wird auf jeden Fall gut angeteasert, finde ich. Sehr spannend. Ja, ich ja auch. Man,
1: man merkt halt dann auch direkt den Charakter dieses Hörspiels sozusagen, dass die das Ganze in dieser Nacht spielt, sozusagen, mhm. wie dieses, es gab doch auch mal so eine Fernsehserie, die in Echtzeit spielte, wie ist das, mhm. 24 Hours oder so? 24, 24. Oder 24. 24. Genau. genau. mit dem Kiefer Sutherland, wo die in Echtzeit die Fernsehserie lösen Genau. Das, wir auch das mutet Punkt ja mit. ein bisschen so an, ne? so ist es ja auch beschrieben. Finde ich auch ganz cool, aber ich finde es trotzdem irritierend, weil es gar nicht passt zu den drei Fragezeichen irgendwie.
0: Ganz anderer Style mhm. und ich finde auch generell, da kommen wir ja gleich inhaltlich nochmal zu, finde ich auch, ist die Folge irgendwie anders. Ich weiß es nicht. Es ist irgendwie mhm. anders als andere Folgen. Ich kann das gar nicht so genau sagen, warum ist aber so. Ja, ist eine Folge von André Marx mhm. und ich glaube, wir hatten es gerade schon gesagt von 1999, mhm. hatten wir glaube ich gerade genau. schon genau, ja. Mhm. Und ja, und äh, da wir heute natürlich ein bisschen Zeit für Morten haben, werden wir uns da versuchen, ein bisschen kürzer zu halten und nicht ganz so jedes mhm. Detail mitzunehmen. Aber wir versuchen uns mal auf die wichtigsten Fakten auch dazu zu, ja, zu fokussieren. Und es startet. Stopp!
1: Mit dem Stopp! Kreuz also, bevor okay. du jetzt inhaltlich. Ne, ich habe mir ja mal die Sprecherinnerung. Du mit oh. stimmt, Entschuldigung. Ich, ich kann das nicht übersehen. Muchen. Zwei Sachen. Alpha wird von Achim Schülke gesprochen und mir ist einfach aufgefallen, dass der in super vielen, ich kann, also ich kannte ihn jetzt so auch nicht, aber der hat einfach total viele Rollen gesprochen im Drei-Fragezeichen-Universum. Wenn ich mich nicht verzählt habe, hat er in insgesamt 24 Hörspielen mitgespielt, in verschiedensten Rollen. Also finde ich schon ist schon echt eine Leistung. Und mir ist aufgefallen, äh, der Doc, der wird von einem gewissen Nico Minninger gesprochen. Ah. Aha, also das können da war wieder Das können nicht nur die Hanoffs äh, ihre wahrscheinlich Kinder oder äh, Nicht-Neffen ins Boot Brüder, holen, das, das kann auch der, äh, der Menninger so, ne? Das ist mir einfach mal <lacht> aufgefallen Das wollte ich nur äh, rauslassen Jenny, du darfst übernehmen ja, so,
0: da Angie jetzt, ihr, ja, sorry, ich habe dich wieder übergangen. Ich vergesse immer, dass du ja so fixiert auf die Sprecherinliste bist. Ich vergesse es jedes Mal und will dann direkt loslegen in den Fall rein. Weil Jenny und mir schlichtweg schnuppeln Komm, da sind auch manchmal interessante Facts dabei. Zum Beispiel das mit dem Mikro
1: war da jetzt spannend. Das war so ein super Fakt. Ja, vor allem, Zeit das sind
0: dann nicht. so Aha-Erlebnisse, wenn man weiß, ah, das ist jetzt der wieder und das ist wieder ein Haarlauf. Mhm. Ne? So. <lacht> ja, also, es startet jetzt, darf ich aber, es startet auch klassischerweise mit dem Rolls Royce, nämlich die drei steigen bei Morton ein, und Morten bekommt aber dann einen Anruf, dass er, äh, ja, und sagt dann: Moment, geht dann ran und erklärt den dann, dass noch ein anderer Kunde ein Anliegen hat und ob das jetzt okay wäre, den sozusagen noch dazuzuladen. Die drei kommen übrigens von einer, äh, ja, wie sagt man, die wollten eine Filmpremiere anbieten. Richtig angucken. witzig. Also jetzt ja. So jetzt nicht mit rotem mhm. Teppich, aber irgendwie. Film Star Wars, haben aber keine Tickets mehr bekommen, weil die ausverkauft waren und waren jetzt halt, mussten wieder nach Hause, haben ihn
1: angerufen. Aber ich finde es halt auch mega so. dekadent, jetzt mal wirklich. Also warum <lacht> rufen die dann halt äh, Morten? Ja, vor allem wo die einsteigen, die steigen am
0: Shiny Seattle yeah. das ist der Walk of Fame. Mm. Da waren die mal im Kino abends. Ich meine gut, wahrscheinlich ist das das Kino da mit der besten Ausstattung zu der Zeit. Ich weiß es nicht aber das ist schon ziemlich Dekadent. Mm. Darf, ne, da fährt dann der goldene Rolls Royce vor und ja, das stimmt schon. Also da haben sie auf jeden Fall mal ein bisschen angegeben. Mm,
1: Finde ich aber auch. Mm. Ja, sie steigen ein, genau, und dann ähm, wollen sie eigentlich einfach nur nach Hause und dann kommt der Anruf, das Telefon klingelt und da äh, ist jemand dran, der gerne eingesammelt werden möchte. Morten ist halt höflich wie immer, sagt es nicht direkt zu, sondern fragt seine Kundschaft erstmal, ob das in Ordnung ist. Ja, weil die drei eh gerade nichts anderes vorhaben und eh äh, ja ein bisschen genervt sind von dem Abend. Das merkt man, hört man auch raus, sagen sie, ja komm, er kann es Ja, zusteigen. und insgeheim
0: hoffen sie, ja, ohne Witz. Man merkt mhm. doch da wieder ja schon, ja, die sagen jetzt ja, weil die genau wissen, jetzt erleben ja, sie ja, wieder ja, irgendwas. Und ja. sagt, ne, also der, der sagt dann ja, glaube ich, auch, wir müssen nochmal zu dem Museum fahren. Das ist ein, ein guter Kunde von uns, der, äh, der muss noch mal dahin gebracht werden. Und ich glaube, da denken die das ist so insgeheim schon, ja cool, dann können wir da mal schon mal ein bisschen gucken oder das so. Das
1: Detektivnäschen juckt.
0: Ja, noch nicht mal Detektivnäschen, sondern einfach so, ja, ne, der Abend muss ja zu irgendwas gut sein, mhm. du musst jetzt irgendwas erleben. Ja, stimmt. Aber hm. da finde ich, das ist so eine Stelle, da fällt einem auch auf oder da kann man mal wieder festmachen, dass die äh, keine Kunden zweiter Klasse sind, obwohl sie das jetzt nicht selber bezahlen und halt nicht irgendwelche Schauspieler oder hochrangigen Politiker oder sowas sind, sondern es sind halt einfach Jugendliche und bezahlen es ja nicht mal selber, oder? In den Crime das, nee, das, nee, das bezahlen nee, sie das schon das ist ja halt Entweder halt noch vom Gewinnspiel oder der August-August. Mhm. August, nee, da genau. müsste es schon August-August sein. Mhm. Und, ähm, genau, und trotzdem behandelt Morten sie aber halt wie vollständige Kunden, also, ne, mhm. sie haben die gleiche Behandlung und Höflichkeit wie alle anderen verdient und das Merkt man, finde ich, an dieser Stelle sehr gut.
1: Apropos mhm. Höflichkeit. Ähm, die düsen ja dann direkt so zu Mr. Peacock. Und das ist so witzig, die Szene, wie er da beschrieben wird, als kleiner, rundlicher Mann mit einer Halbglatze. Und Mr. Peacock stampft auch direkt aufs Auto zu und noch bevor Morton aussteigen kann, ihm die Tür öffnen kann, knallt er sich da mit rein, schmeißt Fest sich da auf den und Sitz auf den und ist so direkt ha, hallo, hier bin ich. So ein richtig Grober Typ irgendwie und äh, ja, der wirkt freundlich, aber ich finde, er wirkt halt irgendwie auch nicht wirklich wie ein Museumsdirektor, oder?
0: Nee. Wisst ihr, an wen der mich erinnert hat? Ich weiß ja, wir drei sind auch alle drei Haus des Geldes Fans ne von der Serie. Ja. Yes. Und wisst ihr, dass der mich total mhm. an den Arthur erinnert hat, weil der mhm. ist auch so richtig Voll. dumm irgendwie, ne, so schüsselig vergisst irgendwie alles und ist aber auf der anderen Seite halt auch total durchtrieben und ich habe so vor allem halt auch diese körperliche mhm. Bezeichnung bis auf die Halbglatze wusste ich, hatte ich sofort diesen kleinen äh, ja, Banknotendirektor da. Äh, aber wisst erlassen. ihr, wen ich noch
1: mehr im Kopf hatte? Also jetzt, wo du sagst, Jenny, stimme ich dir zu, aber wisst ihr, an wen ich gedacht habe? Andere Hörspielreihe von Baby Blocksberg. Nee. Ja, der gibt mir voll <lacht> Bürgermeister-Feelings. Der, der ist ja auch etwas kleiner, rundlicher, der ist ja auch so durchtrieben, immer nach vorne hin, so freundlich auf seinen, ähm, ja quasi immer auf sich bedacht und äh, wenn er mal mhm. was äh, macht, da tut er immer so, als wäre das gut für alle, gut für die Stadt, aber eigentlich ist es nur gut für ihn. Und da dachte ich, boah, das ist voll der Bürgermeister-Typ. Ist das zufälligerweise der gleiche Sprecher? <lacht> Na, das müsste ich mal
2: rausfinden. <lacht> ja.
0: Das wäre mal interessant, das rauszufinden. Ja, nein, aber das ist äh, ja. Mr. Peacock ist da, also wird schon super beschrieben und so, wie der da schon so antrabt, das ist schon so richtig äh, sinnbildlich irgendwie, wie man sich denn auch optisch irgendwie reinziehen kann. Und ähm, ja, fahren dann halt zum Stedman Museum. Mhm. Er erwähnt dann auch, dass da morgen eine ganz wichtige Ausstellung beginnt, nämlich wird der Edelstein Feuer des Mondes halt gezeigt. Und ähm, es gibt übrigens ein Fantasy-Buch mhm. mit dem Namen äh, Feuer des Mondes, aber äh, es gibt diesen Edelstein nicht wirklich, der ist fiktiv. Ähm, aber ich habe mal ein bisschen recherchiert und zwar hat, sagt er, der hat 437 Karat, das, äh, das Gerät da, das Feuer des Mondes. Mhm. So, und dann habe ich jetzt mal geguckt. Ein Karat sind ca. 4.000 bis 6.000 Euro. Gehen wir mal von 6.000 Euro aus. Das heißt, das Ding ist 2,6 Millionen Euro zu der Zeit. Läuft. Beziehungsweise, nee, nach heutigem Wert. So umgekehrt. Nach heutigem Wert, wenn wir aktuell 437 Karat umrechnen würden in Euro, hätte der einen Wert von 2,6 Millionen Euro. Ja. Kann man mal machen. Läuft. Lohnt Kann sich. Kann man mal ausstellen. Ja. Also deswegen wissen wir auch... Lohnt sich, warum die jetzt da ne, das Ding klauen wollen. So, und der Grund, warum er jetzt zurück muss, er hat seinen Cheftimer, seinen Kalender verlegt Boah. und vermutet, dass er in seinem Büro liegt und muss zurück, weil ohne das Ding ist er quasi nicht lebensfähig.
1: Ja, das erklärt er auch sehr äh, ausschweifend, denke ich mir auch so. Also da habe ich mir wirklich gedacht, ich weiß ja in etwa, was hier so, oder man, man kann es nachgucken im öffentlichen Tarifvertrag, was so ein Museumsdirektor verdient ja nicht wenig, aber auch nicht so viel, glaube ich, dass er sich da so ein für so eine Fahrt, ich weiß nicht, vielleicht hat auch einfach keinen Führerschein, aber für so eine Fahrt sich da so eine Limousine äh, rufen lässt mitten in der Nacht, das ist bestimmt noch irgendein nee, Nachttarif. Gut, aber wenn, er,
0: wenn er selber nicht fahrfähig ist und ich meine einen Tag vor der Eröffnung dieser Ausstellung mit diesem fetten Diamanten es war 1999, da war das nicht so, dass man alles auf dem Handy oder auf dem Laptop gespeichert hat. Ich kann mir schon vorstellen, dass das wirklich wichtig ist, dass er diesen Kalender hat. Die also Eröffnung. Notfall
1: quasi. Naja, ja, es ist, ist ja ein Notfall. ein Notfall. Wir wissen ja später auch warum. Der Notfall liegt ja darin begründet, äh. dass er ein Gauner ist äh. und die Spuren ja, beseitigen ja. möchte. Aber ähm, ich, ich sage ja einfach nur, kann man sich da kein Taxi rufen oder selber mit dem Auto fahren? Ja gut, da könnte ich wieder jetzt die Theorie anbringen, wie ich eben
0: sagte, so irgendwelche Geschäftsführervorstände oder eben auch ein Geschäftsführer oder Leiter eines dicken, fetten Museums ist vielleicht so wichtig, dass der immer chauffiert okay. wird, I don't know
1: und das ist jetzt mal einfach meine Erfahrung Also falls dafür, ein Museumsdirektor unter richtig. unserer Hörerschaft ist, bitte melde dich, sag uns Bescheid, ob mal du mal. von äh, von deiner, also von Firmen bedingt oder auch privat bezahlt äh, dich chauffieren lässt, das würde In uns interessieren. In Deutschland wahrscheinlich nicht. Der nennt sich aber heute anders. Da gibt es so eine App.
0: <lacht> Bestelle was. Ja, aber kommt das ist, ja dann das ist kein mein privater Chauffeur. Chauffeur. Das ist dann kein Chauffeur. Nein, das, das stimmt. Aber im Endeffekt Chauffeur. wirst du auch schockiert.
1: Ja, genau. egal. Weiter im ja. Text. So.
0: Zurück. <lacht> Zurück in den Fall. So, äh, sie kommen da an, gehen da rein. Äh, Morten hat den Fuß oder hatte den Fuß gebrochen, kann irgendwie nicht so richtig laufen, soll aber auch mit rein und nimmt dann Justus. Mit in den also in er geht in den fährt mit dem Aufzug nach oben und Justus sagt, ich fahre dann mit. Ne? Ist klar, ist wieder so ein typischer Justus-Move, der hat keinen Bock, Treppen zu das steigen. Das sagt er auch
1: ganz offen und ehrlich. Er, er will sich auch, auch die Exponate dann auf dem Rückweg angucken, weil er dann genau, von oben nach, oben nach unten und dann wird er direkt wieder hier Body Shaming und so, dann, ja Justus, so verlierst du deine überflüssigen Funde ja nie, ne? Oh, da habe ich gleich noch Also, was okay. Zu, ja, <lacht> gleich
0: noch was. Da kommen wir auch noch mal im Laufe des Falls zu. Ähm, ja, dann merken sie aber auch relativ schnell, als sie dann da hochlaufen, dass jemand im Museum ist, dass da irgendwann was los mhm. ist. Dann ist aber irgendwie so ein bisschen, dann sagt der, ja, einer muss jetzt den Diamanten bewachen dann macht ja Peter das freiwillig, wo wir ein The Thema von letztem Mal sind, Peters Traumjob, ja, alleine nachts im Museum sich da zu dem Edelstein zu stellen, wo da gerade irgendwas am Gang ist. Das aber ist so typisch, da, Jetzt haben wir oder? die Erklärung ja. von letzter
1: Woche, wie er auf die Idee gekommen ist. Ja, ja das, das ja. wussten wir letzte Woche auch, aber das hat ja, ja weder bei dem, dem Fall noch bei dem späteren Fall funktioniert mit ihm als Ja, nee, wahrscheinlich
0: dachte er dann, das wäre halt eine gute Idee. Also, dass ja. er das Museum schon kannte und so, das hatten wir ja letzte Woche besprochen, aber wahrscheinlich dachte er dann aus dieser Situation heraus, wo, ich kann
1: das. Wo ihm quasi dieser ja. Edelstein aus der Hand genommen wurde und er den einfach abgegeben hat. Da dachte der ja, sich, ich habe es genau. beim letzten Mal verkackt, vielleicht diesmal nicht oder wie? Ja. Ja, ich
0: muss das gut machen. Auf jeden Fall er soll zum Diamanten gehen und dann Oh,
1: Moment mal. Oh, warte, warte mal.
0: Hm? Ja, es muss das. Warte mal, das ja, das, überraschung. Das Telefon. Ich habe
1: ein paar Leuten unsere Nummer gegeben. Kathi, geht ran. Oh.
0: Ja, warte mal, warte. Ich rutsch mal nach vorne. Hallo. Ach, hallo, ja. Warte, ich mache mal hier gerade auch den Verstärker an, damit alle zuhören können. Ja.
2: Hier ist der Internet-Instagram-Typ mhm. und ich und Morten. Ich und Morten. Ja, eigentlich haben wir gar keine richtige Beziehung zueinander. Also ich zu ihm zumindest nicht. Weil meine Einstiegszeit in die drei Fragezeichen war die Crimebuster- und Henkel-Weidhofer-Ära. Und da hat der ja nicht so direkt eine Rolle gespielt. Das heißt, als junger Mensch war er mir, glaube ich, einfach überhaupt nicht bekannt. Was auch daran lag, dass unsere Bücherei wo ich meine Kassetten und Bücher bezogen habe, wenn mich nicht alles täuscht, einfach auch die alten Folgen nicht hatte, sondern nur die ja, letzten 20, 30 oder keine Ahnung, irgendwas in der Gegend. Das heißt, Morten ist mir erst beim späteren Wiedereinstieg, so irgendwo um 2000 rum, wieder begegnet und da war dann natürlich ja das Internet schon vorhanden und man hat dann halt einfach auch ein bisschen mehr auf irgendwelche Sprecherangaben geachtet. Das heißt, mir war von Anfang an klar, dass Skinny Norris und Morton einfach den gleichen Sprecher haben. Wobei übrigens auch Skinny Norris natürlich durch die Henkel Weidhofer und Crimebuster Ära mir nahezu unbekannt war. Also irgendwo hatte ich den Namen schon im Kopf, aber ja, wer der Typ ist, ja, keine Ahnung. Ja, und deswegen ist diese ah, Morton Skinny Mäden gleicher Sprecher. Uiuiui. Ganz so in meinem Kopf. Also da ist schon mehr dieses Uiuiui bei Ach guck, Kit und Piggeldi und Frederik sind die gleiche Stimme. Das war für mich dann eher so uff. Nun ja, dann äh, wünsche ich euch noch viel Spaß mit der weiteren Folge. Esst schön Kuchen und ja, oh, man äh, liest, hört sonst was sich.
1: Tschüssi! Ja, spannend, oder? Ich habe nämlich ein paar Leuten diese Nummer gegeben, damit sie sich auch zu unserem lieben Morten äußern können. Damit wir hier noch so ein bisschen mehr äh, Meinung abgedeckt haben. <lacht> reichen unsere drei Meinungen reichen? Nein, nicht? Drei, drei Meinungen reichen. nicht. mehr Meinung dazu. Ja. Also auch ein bisschen mehr Meinung. Ja, genau. Cool. Cool, das, das ist hier auch perfekt eine vorbereitet. Ach, Ach, das perfekt. ist ein Konzept, genau. ich sage euch. Ja, genau. Jetzt gehen wir wieder ins statement <lacht> Museum zurück. Ähm, Justus ist im Fahrstuhl. Peter lässt sich den Diamanten aus der Hand reißen okay. äh, und jetzt holter äh, die Polter, kommt alles auf einmal. Genau, dann
0: sagt nämlich der, der Museumsdirektor mit dem Bob, wir müssen jetzt mal hier Hilfe holen, da müssen wir aber einmal nach ganz oben und dann hinterher irgendwie wieder nach ganz unten, weil das mit dem Verbinden auch nicht klappt, um irgendwie die Polizei zu rufen. Auch mega lustig, dass in so einem Ding keine direkte Verbindung ist. Mhm. Er sagt, ja, es ist das alles so veraltet, ne? sagt er dann ja hinterher noch so, das funktioniert alles irgendwie nicht so richtig miteinander, deswegen muss man das irgendwie, und jetzt ist da ja keiner, der uns ja verbinden kann. Also als wenn er so eine Dame sitzt wie in den 20ern mit so einem Stecker. Mhm. Moment, ja, hier ist, hier ist Haus Ja, Dumbledore. so hört sich das ja, Moment, ja an. ich verbinde ja. und dann steckst du das um. Ja, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall super alt alles. Und, ja, ähm, aber wer weiß, ne, ob das dann nicht auch extra nicht modernisiert wurde. Oh, Nachtigall, ich höre dir trapsen.
1: Hm. Ja, auf ja, jeden Fall genau. ist es ja jetzt eine ganz lange Zeit, wo quasi das Hörspiel sich darum dreht, dass ähm, dass der ähm, Bob mit dem Direktor quasi eingesperrt wird von den bösen Männern. Peter ist erstmal Peter ist erstmal nicht da, ne? weiß man Board nicht. Und man hört auch erstmal nichts von Justus und Morten, wo man halt vermutet, okay, die sind wahrscheinlich noch im Fahrstuhl, weil Bob sagt, glaube ich, auch irgendwann mal so, ja, ist dann auch der Fahrstuhl jetzt aus. Ne? Und dann sagt der Direktor mhm. ja. Genau, also wenn halt hier der Strom aus ist, dann ist halt auch der Fahrstuhl aus, sodass man dann als mhm. Hörer, Hörerin schon direkt die Ahnung hat, okay, die zwei sitzen da jetzt im Fahrstuhl fest. Mhm. Ähm, ach übrigens, was ich noch sagen wollte zu dem gebrochenen Bein, ne? ähm, ich finde es halt auch ein bisschen fahrlässig, wenn man, also ich weiß ja nicht, er, er ist ja halt nicht fit genug, der Morten, um... Ähm, Treppe zu steigen, also ob das so unfalltechnisch so eine gute Idee ist, dass er dann das äh, auch, dass er schon als Chauffeur rumkehrt, äh, arbeitet.
0: Mhm. Ja, gut, aber Treppe steigen ist ja schon auch muskulär ja. und so sehr anspruchsvoll. Mhm. Naja, und ich meine, wir wissen in Amerika dass das mit dem Arbeitsschutz und so ja, lange Krankfeiern eh ein bisschen schwierig. Der, der, geht musste, geht der musste das musste wahrscheinlich arbeiten. alles selber
1: bezahlen, schon die Behandlung und wenn der jetzt weiter ausfällt. Ja, naja, und der, der ist halt sein. auch super ich pflichtbewusst. Weiß. Ich glaube einfach, ja. der ist auch so ein Typ, der nicht lange zu Hause sitzen kann, weil dem einfach seine Arbeit fehlt. Der macht das, glaube ich, schon auch sehr ja, gerne. Seine Kunden sind ihm sehr wichtig. Der ist sehr ne? pflichtbewusst. Ja, mhm. naja, ja ist mal ja und Aber Aber nochmal kurz zu
0: dem Aufzugthema. Jetzt wissen wir auch, warum Peter geschickt wurde, weil stellt euch mal vor, Peter wäre im Aufzug drin und kann nicht raus. Das wäre ja noch viel schlimmer. Ach so, so, weil sich weil ja der sich so den Diamant machen abmopsen würde. Ja, Ach der so. hätte sich ja
1: total eingepieselt. Ach, das hätte, das hätte Morten auf jeden er hätte ihn beruhigt. Definitiv. Ja. Auf der anderen Seite hat er gesagt, hier
0: bin ich ja sicher. Das ist ja wie so abgeschirmter <lacht> Raum. Da kann mir auch nichts passieren. Das kann man ja auch von der Seite sehen. Er hätte sich bestimmt ja, vor die
1: Filme gefahren. So, ey, dann ja, drücken die den auf so. und, und schießen, oder schießen die rein. Oder in den Schacht und, ja. oder so.
0: Kopfkino. Ja, auf jeden Fall äh, ist dann Bob ja auch super, super smart, finde ich, weil er dann ja die Idee hat mit diesem Knopf, den er dann so eindrückt, während die halt nicht gucken, in dem, während die schon gefangen sind in dieser Kommandozentrale. Und dann kann ja Justus und Morten hören die ganze Zeit, mhm. was da gesprochen wird. Und das gibt natürlich Justus super die Gelegenheit, schon mal im Hintergrund den Fall zu lösen. Während die anderen da gefangen sind wie und immer. nachts im Museum rumrennen. Wie immer, eigentlich alles wie immer. Und äh, er braucht auch nicht viel machen. Er sitzt dann halt da in dem Aufzug in der, in der Kabine mhm. fest und äh, analysiert. Und wir wissen dann auch relativ schnell, dass einer von den dreien wohl ein, äh, von den dreien, also einer von der Bande, ein doppeltes Spiel spielt. Das wird ihnen auch relativ schnell mhm. klar. Der Doc. Äh, genau, der Doc. Und äh, es ist dann auch so, dass der Direktor noch einen auf die Rübe kriegt, weil er irgendwie aufmüpfig wird. Kriegt einen drauf. Er Erinnert mich auch sehr an Horsescales, muss mm -hmm. ich an der Stelle sagen. Der auch irgendwann aufmüpfig wird, der Autorito. Hinterher treffen sie auch wieder auf Peter, der dann sagt: Ich habe den Diamanten ja nicht mehr. Der wurde, den habe ich doch dem, dem Nachtfechter übergeben. Und dann kommt große Verwirrung. Ja, hey, gibt es aber keinen extra Nachtwächter? Und dann ist ja. ihm
1: klar, dass der verarscht wurde. Und jetzt mal ganz Und kurz, ne? der Alpha, ja also der, der Boss, der wirklich auch her hervorragend seine wirklich böse Anführerrolle spielt, der also. macht ja eine Fake-Erschießung, eine, eine Fake-Hinrichtung. Fake hm. Also hm. Äh, er äh, fordert ihn ja auf, mit drunter zählen drei äh, von Alpha, von, äh, 3, 2, 1 zu sagen, wer eben der Nachtwächter ist oder ob das gelogen mhm. ist. Und ja. ähm, er sagt dann, nein, ich habe nicht gelogen, das ist die Wahrheit. Und dann bei 1 drückt er ab und hatte aber halt keine Kugel im, in seiner, äh, in seinem in seinem, in seinem Gehäuber. Genau. Und ja. ey, da, das fand ich schon krass. Das fand ich schon weil auch Weil Das nicht ist wirklich so, das so, ist eine, so eine Scheinhinrichtung ist halt wirklich Folter und das ist halt echt Krass, und das wird halt in dem Hörspiel, also klar, er, er brüllt dann auch, nein, ich war es nicht, nein, bitte, aber... Danach ist wieder gar kein Thema, ne? Direkt wieder weiter <lacht> zur Tagesordnung. Ja. Ey, das fand ja. ich schon auch heftig für so ein Kinderhörspiel. Ja.
0: Also, das, ja, das fand ich auch krass, vor allem, dass der halt gut dann sagt, oh, so, ja, für solche Späße lasse ich halt immer mhm. die erste Kammer vom Revolver frei, damit ich halt immer so ja. nette Sachen dann merkt man, also, Das fand
1: ich schon auch richtig, das ist auch schon ein bisschen, bisschen härtere Gangart. So, ne? Ja, also da mhm. merkt man, dass dieser Alpha wirklich total durch und durch böse ist hat diese richtige Anführerrolle. Das erinnert mich auch so ein bisschen an diese klassischen Kinderfilme, wo wirklich diese Bösen so richtig überspitzt dargestellt werden. Ne?
0: Sie bekommen dann ja auch irgendwie, als sie dann raus sind, okay, wir müssen jetzt hier raus, dann kommen sie auf die Idee, durch diesen Schacht zu kriechen. Und da, deswegen sagte ich vorhin, das Thema kommt da auch nochmal, das Erste, was die beiden feststellen, der Schacht ist so eng und so klein, ja, der Justus, der wäre hier eh nicht durchgekommen, der ist dafür zu fett. Mhm, Stimmt. Ey, das passiert mehr, also in dem, in dem Hörspiel wird also oder in der Folge Justus extrem viel wegen seines Gewichts gemobbt, finde ich, mehr als sonst. Ja. Ja, und hier wäre halt wieder so eine Triggerwarnung am Anfang. Ganz cool. Body Shaming at its best.
1: Wie geht's weiter? Der
0: Stein ist ja, also Sie wissen dann ja, der Stein ist in der Toilette. Mhm die finden den auch, aber stellen dann halt schnell fest, also dass man den zerdrücken kann, dass es halt mhm. ein Glas oder ein Imitat ist. Und dann rastet der natürlich noch mehr aus mhm. und sagt, weil wollt ihr uns hier verarschen? Was ist denn hier los? Und hin und her.
1: Erstmal ja, das Direktorchen wieder aufgeweckt, ganz sanft aus seinen süßen Träumen ja. geholt, äh, kaltes Wasser über den Kopf und dann sagen sie, so jetzt war halt, du musst doch wissen, was hier los ist. Und er natürlich dann erzählt dann die große Geschichte, ne? Hätte den Stein. Aber da habe ich jetzt auch echt viele Fragen, Leute. Also er sagt ja, er hat den Er hat den Stein in Sicherheit gebracht, weil die Sicherheitssysteme nicht so für so einen teuren Stein ausgelegt sind und er hätte das bei sich zu Hause im Safe.
0: Ja, ist auf jeden Fall die bessere Idee. Ist total super und hat er auch echt jede Berechtigung zu. und Der spielt auch jede Versicherung mit, ne? Wenn der dann gestohlen wird, wenn eine Sache... Wahrscheinlich wärst. ist der an dem Tag auch
1: gar nicht am Morten nach Hause gekommen, sondern ist mit dem Bus gefahren, okay. weißt du, und hatte den in der Hosentasche. Das traue ich dem noch zu. Aber ich finde, er hat ja gut geschaltet. Also wir wissen ja, dass, ne, dass, dass er da der Drahtzieher ist des Ganzen. Das denkt man mhm. sich zu dem Zeitpunkt ja auch schon. Das, also ich finde, das ist eins der Hörspiele, wo man schon früh auch auf die Idee kommt, dass mit dem nicht alles mhm. so koscher ist, dass er ein Geheimnis hat und ähm, er, äh, wenn man das noch mal Ja, hört, weil man auch so, auch also man kann es am Anfang noch nicht konkret festmachen,
0: aber schon am Anfang, wenn die da eingeschlossen sind, hat man so ein bisschen das Gefühl, dass er die ganze Aktion auch so ein bisschen torpediert.
1: Genau. Also mhm. ohne,
0: dass man so konkret eine Situation hat,
1: ne, aber man hat so ein bisschen das Gefühl, der will vielleicht da auch gar nicht raus. Aber, aber ja. ich finde, dafür hat er gut improvisiert, er als ja. der wahre Böse. Er hat das ja dann alles spontan so konstruieren müssen. Ich finde, dafür hat das doch gut gemacht. Unser mhm. Mr. Peacock.
0: Drei Was Sterne auf der Gangster-Skala. Gangster naja, sie fahren dann auch alle Mann zu ihm nach Hause, um halt eben den Stein abzuholen. Ja, dann kommt wieder alles, dann kommt es wieder raus, dass sie den Safe aufmachen wollen und er dann sagt, ja, keine Ahnung, die Kombination kann ich mir nicht merken und deswegen habe ich ja eben meinen Cheftimer, der aber jetzt wieder muss ich, also er ist, der Chef Timer ist eigentlich nie da, wo der Direktor ist, sagen wir es mal so. <lacht> ja. Obwohl und es das so ist wichtig <lacht> ist, ist er ja immer nicht da, wo er sein muss. Aber ist er versucht es ja und noch. Und halt Bevor die
1: losfahren, sagt er ja noch, ich muss den mitnehmen. er wird ja dran gehindert. Also da kann man ihm an der Stelle keinen Vorwurf machen. Nee, aber... Da passiert auch noch was mega,
0: mega Smartes, was Bob macht und ich muss sagen, Peter und Bob sind da echt auf der Höhe in der Folge, weil Justus ist ja eigentlich quasi nicht vorhanden, mhm. solange er in diesem mhm. Aufzug sitzt. Der sagt ja noch, ja, äh, hier ist ja jetzt alles dunkel und das fällt ja dann auf, wir sollten vielleicht den Strom wieder anstellen, weil sonst fällt das ja auf, dass hier alles dunkel ist und dann schickt vielleicht einer die Nachtwache oder so raus oder die Polizei vorbei und eigentlich hat er ja nur im Hinterkopf, wenn der Strom wieder läuft, kommen Justus und Morten aus dem Aufzug und können Hilfe rufen, ja. Und das checken die anderen ja nicht, obwohl die ja zum Teil wissen, dass, mhm. also, beziehungsweise, nee, sie wissen es ja, nicht, die aber
1: die nicht.
0: Nee, ja. nee, die Bösen wissen es nicht, aber das ist super, super smart, dass sie das so einflechten, dass sie das auch machen, Und er sagt dann noch so, ja, ja, wenn hier Licht an ist, dann also diese Notbeleuchtung, dann fällt das ja nicht auf, dann ist ja alles gut, ne? Aber der,
1: Mach mal wieder den Strom Der an. Direktor weiß es, aber ich glaube, der Direktor genau. ist zu dem Zeitpunkt schon gar nicht mehr in der Lage, das zu reißen. Nee. der tickt das, glaube ich, nee, auch gar nicht. Der,
0: der nee, der ist nicht auf der Höhe, ne? Das ist ja ein Arturito, der ist nicht auf der Höhe, auf keinen Fall, ne? So, und ähm, das fand ich auch mega, mega smart von Bob. Also Bob hat mhm. da in dem Folge echt richtig smarte Ideen und setzt die richtig gut um. Auch mit dem Haustürschlüssel von dem, von dem äh, Peacock, den er ja irgendwie da sich ra rausgezockt hat, ne? heimlich. Stimmt, ja. Und äh, ja, das war das einfach obwohl mich schon sehr. Obwohl
1: er dann ja auch erstmal auf die Idee kommen muss, sich dann in dem, äh, wo die in der Szene, wo die in diesem Büro sind, dass sie sich ja einschließen können, da kommt er halt dafür, dass er den Schlüssel schon so lange hat, relativ spät erst drauf. Also er braucht dann schon ein bisschen ähm, Anlauf. Ja, genau. ja, gut,
0: aber es ist halt der Stress und das Adrenalin in dem Moment. Ne? So. Ja,
1: und die Bande fährt dann äh, direkt äh, ohne Umschweife zum Büro, äh, nicht zum Büro, zum Wohnhaus des Mr. Peacocks, um eben sich den Stein abzugreifen. Mhm. Immer noch nicht wissend, dass Mr. Peacock eigentlich der Auftraggeber ist. Mhm. Wissen sie immer noch
0: nicht so genau. Also der Hörer kann sich das langsam ja. denken, dass da irgendwas faul ist, mhm. aber sie wissen es immer noch nicht.
1: Aber es nimmt dann seinen Lauf. Genau. Ne? Die sind dann bei Mr. Peacock zu Hause und wollen natürlich dann den Safe öffnen. Und da, hoppla, die hoppla, da, <lacht> <lacht> es fällt auf. Ist der Chef-Timer nicht da? Der chef -Timer da. ist nicht da. Und ah ja, er hm. kann sich ja keine äh, Zahlen merken. Und da ist ja leider in die Zahlenkombi des Safes drin. Des Safe ist? das die Mehrzahl? Ja. Ein Safe, zwei Safes? Safes. Safes. Das heißt Safe, Safes. <lacht>
0: Also man merkt, er ist da wieder sehr zerstreut. Aber die meinen dann ja auch sowas wie, ja, zur Not sprengen wir das Ding auf, wir haben noch Zeit oder so. Ne? Zur Not holen wir den aus der Wand raus oder mhm. so. Also ganz ganz smart. Aber in diesem Moment, Tada! großes Grand Finale wird eingeläutet. Großer Auftritt, großen, Justus. Große Justus und äh, Morten mhm. und die Polizei kommen. Nämlich, Justus rückt mit der Polizei an. Die große Auflösung. Der Direktor ist die Kanalie. <lacht> Hat sich, äh, wollte sich das ganze Ding in die eigene Tasche stecken, die gut 2,6 Millionen Euro wert. Äh, 437 Karat äh, goldener, wie heißt Der, der blaue Rubin. Mhm. Nee, der blaue. Nee, wie heißt er jetzt <lacht> Der blaue. Feuermond, nein, Mondfeuer. Feuer. Feuer des Feuermond gibt es auch anderes. Entschuldigung, ich bin schon ganz <lacht> sicher. Ja, den gab es ja auch. Ne? So. Die drei sind da total auf Zack, wie gesagt, vor allem Peter und Bob finde ich mega. Und das ist im Endeffekt dann auch die Auflösung, nämlich dieser diese Auftraggeber, der die anderen angerufen mhm. hat, die nie ihren Auftraggeber selbst getroffen haben, sondern nur angerufen wurden, alle. Ähm, ja, das war im Endeffekt der Direktor. Und äh, ja,
1: eigentlich ziemlich. Klar Und der Direktor war, ne? hat halt dieses Doppelverbrechen sozusagen begangen. Er hat erst diese fünf Verbrecher engagiert, diesen Stein zu klauen, weil es müssten fünf sein, um dieses Sicherheitssystem zu überwinden. Und dann hat mhm. er aber doppeltes Spiel getrieben, doppeltes böses Spiel und hat eben dem, ähm, dem Doc äh, nochmal separat angerufen. Das, diese Nummer steht auch in seinem Chef-Timer, deswegen wollte er den ja äh, beseitigen als Beweismittel und hat ihm quasi mehr Geld angeboten äh, als den fünf Einzelgangstern, äh, wenn er das eben äh, unauffällig dann äh, einsteckt, das gute Ding und hätte dann auch gar mhm. nicht den Alpha quasi ähm, auf seine, ja Alpha hätte das halt nicht gecheckt, dass Doc das war und dann hätte sich äh, Alpha, äh, Doc hätte sich absetzen können, Alpha hätte nicht gecheckt äh, ja, wer es ist. Also eigentlich hätten alle
0: kein Geld bekommen, bis auf vielleicht der Doc, wenn er Glück gehabt hätte oder seine, seine Kohle gekriegt. Genau. Wäre halt auch für den Direktor günstiger geworden, mhm. weil er nur eine Person zahlen muss. Und nicht fünf. Schon sehr clever. Hat er also schon clever gemacht. Ne? Also gerissen ja. war ja mhm. schon so. Aber nicht? er hat halt einen zentralen Fehler gemacht, dass er halt äh, nicht selber gefahren ist. Ne? Mhm. Ja. Wir haben natürlich auch noch eine Einsendung bekommen per E-Mail. Und ja, die würde ich jetzt gerne mal allen vorlesen. Die Mail ist von der lieben Kerstin, die ihr auch schon gehört habt bei uns, die nämlich äh, Kati und Angie Emma vertreten hat und ausgeholfen hat. Und sie schreibt, ehe ich zum Wesentlichen komme, möchte ich euch drei herzlich zum Jubiläum gratulieren. Es macht immer wieder Spaß, euch beim Fachsimpeln und Diskutieren zuzuhören. Ihr macht einen tollen Job. Danke, dass ich aushelfen durfte und macht weiter so. Nun meine Gedanken zu Morten. Er ist eine Konstante. Er begann als Dienstleister und wurde ein Freund. Von sehr wohl die Herrschaften im Superpapagei zu, ich habe die Polizei bereits gerufen, weil ihr drei nicht zurückkamt im Spuk im Netz. In manchen Fällen ist er nicht nur der Fahrer, sondern hilft bei den Ermittlungen, gibt Tipps, verfolgt eigenständig Verdächtige. Er gibt sogar zu, dass ihm die Abenteuer mit den drei immer sehr viel Spaß machen. Er ist definitiv mehr als nur ein Chauffeur. Er gehört ganz klar zum Inventar, genau wie Titus und Mathilda. Und er ist definitiv einer meiner Lieblinge unter den wiederkehrenden Figuren.
1: Ah hm. oh ja, das oh, eine nette Einsendung wow. auf jeden Fall. Ja, auch danke Freund danke uns. dafür. Ich hoffe, es kommt noch was. Ich finde das irgendwie total cool mit ja. diesen... Cool. Das ist überhaupt nicht dekadent, hier durch die Gegend zu fahren. wir die machen einfach den Mr. Peacock-Style hier. Das ist mega, oder? <lacht> Naja, und es
0: kommt ja dann auch raus, dass die, dass er im Cheftimer einfach alles notiert hatte. Namen, Telefonnummern, Kennwörter, Passwörter, alles Mögliche. Weshalb das auch ja, ihm sozusagen jetzt auch super nachzuweisen war, weil er einfach zu dumm war, das ja. irgendwie zu verschleiern. Ausgedrucktes, dass er damit ausgedrucktes Leuten, Handbuch, wie klaut man einen Diamanten, wie man das äh, die, die äh, Anlage da ausschaltet. Gut, das wusste er als Direktor ja schon, aber ja, es war schon ziemlich gerissen alles, ne? Ja. Habt ihr
1: noch was zur Folge? Sonst würde ich mir ganz gerne das Cover mal anschauen. Nacht in Angst. Das ist wieder eins der Cover, die so ein bisschen ähm, subtiler, würde ich sagen, daherkommen. Man sieht halt im Vordergrund ein, ähm, ein Gebäude, was wahrscheinlich das Museum sein wird. Und man sieht so äh, im Nachtschatten so einen Zaun. Und man sieht im Hintergrund äh, ja den Mond. Das ist so in, in rot-lila Tönen gehalten. Mysteriös, aber auch hier wieder... Das Gebäude sieht jetzt nicht nach Museumsgebäude aus. Das hat Och, das irgendwie an so eine Kathedrale ja, Nee,
0: ich finde, das sieht halt aus wie so eine Burg oder sowas. Ja. Ein bisschen Graf
1: Dracula-Style, ne? Das hätte zu ja. einem der Vampirfolgen irgendwie besser gepasst.
0: Ach, aber ich finde, da kann ja schon ein Museum drin sein in so einem alten Gemäuer. Ja. ja, das auf jeden Fall. Und vorne sehen wir auch noch so an dem Zaun so eine schemenhafte, so ein, so ein Umriss von, von einem Menschen halt, ne, der so lang läuft. ja. Ach ja, ja, oh, ja, oh, vorne, das ist Zaun, Das sieht man wirklich sehr, stimmt. sehr schlecht. Oh, Tatsache, das ist halt alles so Tatsache ist. Das ist jetzt sehe ich so gar nicht ich auch gar nicht Menschen. und jetzt sehe
1: ich auch das kleine Rasch da, äh, da platziert. Aber diesen Menschen, ja, wer ist es denn wohl? Wer ist es? Ist es der, Tja, das ist also der Direktor nicht, glaube ich? Ist.
0: Nee, vielleicht Morten?
1: <lacht> man weiß es nicht. Cover ist okay, also ja. gewinnt jetzt hier keinen Was? Blumenpott, aber... Nee. Gibt bessere, aber ist, gibt definitiv
0: ist, auch schlechtere. Genau, genau. Ja, wollen wir dann so ein bisschen Fazit machen? Fazitbewertung? Yes. Was sagt ihr? Ja, tatsächlich, ich war mal wieder äh, auf dem Drei-Fragezeichen-Wiki unterwegs und laut Drei-Fragezeichen-Wiki ist das wohl die Lieblingsfolge von Andreas Fröhlich. Genau,
1: habe ich auch gesehen.
0: Und tatsächlich auch eine der Folgen, die in der Community wohl sehr gut bewertet mhm. wird und äh, sehr hoch im Kurs steht.
1: Auf der Community-Bewertung ähm, von rocky-beach.com steht der Fall, äh, stand August 21 auf Platz 6. Also oh, nicht schlecht. Ja, Kati, was sagst du denn? Du, du persönlich, du als persönlicher Mensch.
0: Also ich finde die Folge gut und mega spannend. Ja, da, wir hatten ja schon beim, äh, beim, nicht beim Cover, beim Klappentext festgestellt, dass es irgendwie eine Folge ist, die so ein bisschen anders ist, oder? Oder irgendwie so einen anderen Flow hat als andere Folgen. Ähm, obwohl sie ja von einem Autor ist, die, der viel geschrieben hat. Ähm, also, ne, André Marx hat ja, weiß ich nicht, ich habe jetzt nicht gezählt, aber wahrscheinlich mit die, die meisten mhm. Folgen oder Buchgrundlagen geschrieben. Ähm, und ich finde halt einfach auch Folgen immer mal cool, wo Justus halt nicht... Ja, also er löst natürlich auf, aber er steht halt dadurch, dass er viel im Aufzug steckt, steht er nicht so krass im Vordergrund wie bei anderen Folgen. Und das finde ich immer mal gut, wenn auch Peter und Bob mal so ein bisschen zum Zug kommen.
1: Mhm. Ja, und was, was heißt das in, in Bewertung?
0: Ich gebe der Folge sieben Punkte. Mhm.
1: Ja, da würde ich mich jetzt direkt mal mit einreihen. Also... Wir haben es ja als Morten-Folge ausgewählt, weil das wirklich einer der Folgen ist, wo er dabei ist. Aber faktisch ist er ja gar nicht dabei. Er hat wenig Sprech, aber er ist irgendwie doch die ganze Zeit ja dabei. Er ist, er ja. ist die ganze Folge. Er dabei. Ist der und er ist super wichtig. Ja, er ist wichtig ja. und er ist auch irgendwie so der emotionale Support, würde ich sagen, des Ganzen. Und äh, natürlich hat er auch ein paar Knaller, die er da rausbringt. Ich finde die Folge auch gut. Ich finde ich habe jetzt tatsächlich auch zum Beispiel, was die Musik angeht, könnte ich jetzt gar nicht sagen, die war herausragend oder die Stimmung, weil mir das gar nicht so aufgefallen ist. Das heißt, es war jetzt neutral, weil es mir weder negativ aufgefallen ist, noch positiv. Ich hadere noch ein bisschen, weil eigentlich finde ich, ist es eine gute Folge. Ich habe sie auch gerne gehört. Ich habe sie auch mehrfach gerne gehört. Ich wollte erst äh, die 8 geben, aber ich bin tatsächlich jetzt doch auch mit Kati bei der 7. Weil Emma sagt, das ist eine solide Folge, die ich toll finde. Wirklich, die höre ich auch gerne nochmal, zeitnah. Aber es ist jetzt keine Folge, die ich wegsuchten würde. Deswegen finde ich es nur sieben doch fair. Ja. Jenny, was sagst du?
0: Also ich bin da anderer Meinung. Oh. Wie eben schon gesagt, ich feiere, dass die drei voll auf Zack sind. Vor allem Bob und äh, und Peter sind da hervorragend. Das Einzige, was mich bisschen so stört, ist wieder Justus, Justus Gewichts-Bashing, mhm. was hier stark betrieben wird. Aber ansonsten auch super gut besetzte Rollen von dieser Bande, auch von dem Direktor, ja, das er eigentlich, denkt man, das ist so ein lieber Opi, ja, so ein netter kleiner Mann und der hat es immer faustdick hinter den Ohren. Mhm. Super surprising und die Folge ist mega spannend. Wir haben super viel, Events. es wird jemand K.O. geschlagen, es wird russisch Roulette gespielt quasi mit der <lacht> Waffe, was ich auch für ein Kinderhörspiel quasi schon recht krass finde. Aber ich finde, die Folge hat für mich eigentlich alles, was geht und ich gebe 10 Punkte.
1: Wow. wow. Okay. Das ist überraschend, aber ich kann es auch nachvollziehen. Also, ich finde die jetzt wirklich nicht gut. Da will ich jetzt auch gar nicht dich irgendwie äh, von abbringen. Und wir landen dann ja bei einer 8. Dann ist es ja echt auch ähm, schon eine der besseren Folgen in unserem. Mh, eine glatte 8. Und ich finde, ich. das hat es auch verdient. Hm. Voll. Auch wenn ich mit einer 9 äh, auch okay gewesen wäre und hätte der Karte jetzt auch eine 10 gegeben, wäre ich auch okay. Äh, aber. Mhm. Es, es fehlt mir so der letzte Funke. So. Mhm. Ja,
0: es ist bei mir auch so, also ich mag die Folge auch gern, aber wenn ich jetzt so richtig so Comfort Listening machen wollen würde, wäre das nicht die Folge, die ich wählen würde. Da gibt es andere. Mhm. Mhm. Ja, dann... Okay, dann... Weiter im Text hier mit der nächsten Folge, würde ich
1: sagen. Wow. Wow! <lacht> Upsalalala, la, la. was war das denn? Oh, oh Mann. Verkehrsberater ja, so oder so. was? Jetzt,
0: äh, wo Angie uns hier ebenso überfallen hat. Ich meine, normalerweise bin ich ja für unsere Kaffeepause zuständig, aber Ach, stimmt. jetzt komme ich hier ja gar nicht. Zwischendurch gehe ich ja immer kurz Kaffee äh, kochen oder mach's vorher. Aber ich habe jetzt hier so ein bisschen äh, noch schnell was organisiert. Und äh, ich würde sagen, wir steigen jetzt hier mal schnell aus und äh, holen hier Kaffee und Kuchen hier beim Bäcker. Ach so, Und Fahrer mal eben sagen, dass der gleich anhalten soll. Genau, dann lüften wir hier mal kurz die Limousine durch und äh, ich gebe dann einen aus. Yay! Zur Feier des Gut, Tages. dann machen wir hier wirklich mal einen Break heute kurz. Ne, genau, steigen wir kurz aus, so, vertreten uns mal die bitte. Weinchen.